1: Hej podkompis! Är du trött på tidningar, tv och framförallt folk i din närhet som kommenterar sin, din och andras vikt? Då kommer du gilla dagens avsnitt för du får smidiga svar på tal för hur du istället för att tänka på kroppshyddan kan få njuta av vårsolen. Dessutom ska du få knep för pondus på jobbet och hantera kompisens arroganta partner. Allt det här i veckans avsnitt av Snacka snyggt- med mig, Elaine Eksvärd och producent Camilla Zamek. Välkommen!
2: Det här är Snacka snyggt. Men det här med viktkommentarer- det är ju någonting som finns där ständigt och jämnt. Och vad häftigt att få det här som veckans retorikutmaning- att lära sig att bemöta det på ett snyggt sätt- Ja, för jag tänker att det
1: är nu som vi går ur våra stora vinterjackor och så vidare och liksom man, man har varit omhuldade i den här vintern och varma kläder och så kommer vi ut ur våra vintergrottor och det man vill mötas av det är ju vårsolen, inte gärna kommentarer om ens kropp.
2: Och det är inte bara att man möts av kommentarer, det är ju liksom att hela samhället fokuserar jättemycket på beach 2022, och hur kommer du i form och hela den biten. Och precis som du säger, Camilla, det här är ju
1: i tidningar, det är i tv, det är före- och efterbilder på Instagram. Det vore ju himla härligt om vi i alla fall blev fredade från dessa kommentarer från vår omgivning. Men jag tänker lite att vi ska lyssna på hur de här kommentarerna låter, om det är så att ni lyssnare redan har stött på de här meningarna. Jag ser att du har gått ner i vikt. Gud, så smärt du ser ut! Oj, har du lagt på dig lite efter semestern? Jag ser att du har haft en riktigt god jul. Är du gravid? Den du. Ja, den du. Fruktansvärt. Och det har man ju lärt sig att det ska man aldrig gissa. Är du gravid? Det, det ska man aldrig gissa. Så Har du gissat det någon gång, Camilla?
2: En endaste gång i mitt liv, och jag gör aldrig om det. Nej,
1: jag också. En gång i mitt liv, och det var förjävligt- det, det går liksom inte att sammanfatta det på annat sätt. Jag skämde så mycket och fick be om ursäkt så mycket att nej, men det var riktigt fruktansvärt. Um, så...
2: Nej men precis, och har man gjort det en gång så gör man nog aldrig om det igen. För man inser att det är en fråga du inte ställer om du inte är hundra procent säker på att personen i fråga faktiskt är gravid. Nej men precis, och även om det är hundra procent säker så
1: är du inte det. Så ställ inte frågan.
2: Nej, jag tar tillbaka. Ställ aldrig frågan. Nej. Gör du inte bara.
1: Nej, och det säger varken jag eller Camilla från våra höga hästar- och bara, men är du inte klok? Hur kan du ställa den frågan? Utan mm. vi gör det ödmjukt med erfarenhet som man helst hade släppt faktiskt. Men om vi går från kommentarer som folk har om oss- så kan vi faktiskt vara lite självkritisk och fundera på- hur pratar jag om andra- och inte bara om det. När vi sitter där vi i fredagsmyset, hela familjen, barnen äter popcorn och det tv-program. Är det inte så att vi föräldrar någon gång har kläckt kommentarer om de som figurerar i tv? Vi tänker att det är ju bara figurer i tv så det spelar ingen roll. Men tyvärr så spelar det roll, för det är också värderingar vi skickar om andra människor till våra barn. Att man som förälder istället för att prata om en vacker sångröst i tv säger meningar som... Oj vad hon har gått upp i vikt. Nej, men nu är han så smal så att han ser gammal ut. Åh, vad bra att hon gick ner sina kilon. Han hade varit så stilig om han bara gick upp lite i vikt. Vad ful hon var i den där klänningen kunde hon inte tagit något mer passande. Och där sitter våra barn, som inte ens tänkte på hur folk såg ut utan de tänkte, vad fint hon sjunger, vad glad hon är. Så hela tiden när vi kommenterar folks utseenden inte bara till varandra utan inför våra barn och andra så blir det ju så att de börjar fundera kring sig själva. Därför är den här retoriken rätt farlig för vår omgivning. Och Camilla och jag, vi tyckte att det här avsnittet var så himla viktigt för vi är så trötta på det här viktfixerade samhället. Jag tänker på alla de här diettips som tidningarna ger oss när man nyss njutit av till exempel en julledighet, mumsig semester... Eller precis klämt ut sin unge på förlossningen. Skulle man inte bara kunna låta kroppen få vara i fred och liksom njuta av sitt barn istället för att tänka få tillbaka din kropp på fem veckor efter förlossningen. De här tidningarna kan vi inte göra någonting åt men däremot är det bra att säga någonting när folk kommenterar dig och andra vikt. Så hur gör man då när man bara vill bli fredad från de här vikttankarna och istället tänka på saker av värde och glädje? Som till exempel, hur fort springer en labrador när den är hungrig och får syn på en korv? Man kan tycka att, va? Är det här ens intressant? Ja, oh, det är mer intressant än att prata om kroppshyddans vikt. Så nu tänker jag att du ska få tips och meningar för hur du sopar bort kroppsvikten från samtalen. Du kan vara rak och bara berätta att du inte uppskattar att personen kommenterar din eller andras vikt. Det du då kan säga när de kommenterar en person i tv är... Vi kommenterar inte andras vikt. Eller när de kommenterar din vikt så kan du säga... Vi kan väl bara säga kul att se dig i fortsättningen- istället för att kommentera kroppsvikten. Du kan rikta fokus mot ett annat ämne. Så när personen kommenterar en annan persons vikt i till exempel tv- så kan du säga... Jag tycker framförallt att hon sjunger väldigt bra. Och när de kommenterar din vikt kan du säga... Hej på dig, vad kul att se dig. Hur var helgen? Du kan också linda in det lite konstruktivt. Så när ni sitter där framför tvn och kollar Mello- och din kompis kommenterar vikten på någon artist- så kan du säga... Jag vet att du inte menar något illa- men kanske struntar i att kommentera hur folk ser ut. Och när de kommenterar din vikt kan du säga... Jag tror inte du är medveten om det- och jag vet att du inte menar något illa- men hade jag faktiskt gått ner i vikt- alla gånger du har poängterat det varje gång vi har sett, så skulle jag snart inte finnas kvar- vad
2: säger som att bara säga kul och se dig? Och Jag tänker så här, vad säger man när man sitter på en jobbfika eller man är kompisar som sitter och pratar om att eh, någon har lagt upp något eh, superträningsprogram inför Beat 2022 och så frågar om vad gör du inför sommaren? Hur, ska, hur vad tränar du för något? Och när det blir så himla mycket fokus och man känner att jag vill faktiskt inte vara med. Jag vill inte prata om det här. Nej. Vad gör man då?
1: Ja, men Det är en så himla bra fråga Camilla, för man vill ju inte döda samtalsglädjen och man vill heller inte tjejma folk. Men eh, man skulle vilja rikta bort fokus. Så då tycker jag att man bara är lite avdramatiserande utan att tjejma någon säger att hörni, kan vi inte bara prata om någonting annat än liksom, diet och, och träning? Eh, det kanske bara, ja men, men jag känner att eh, jag blir lite stressad av det. Eh, och det skulle vara så kul att bara... Hänga och prata om annat.
2: Är det okej med er? Och då blir det viktigt att man någonstans påpekar- att man själv bör känna sig lite stressad av den här typen av samtal. Är det det som räddar att man inte kejmar? Exakt. För
1: grejen är den, om jag pekar på dig- så kommer inte du direkt bli motiverad att prata vidare med mig. Så du ska ju inte sänka personen, du ska ju sänka konversationen. Det är det som är skillnaden- så om jag istället hade sagt att eh, jag tycker ni är så himla kroppsfixerade som bara pratar om dieter. Livet är faktiskt mycket större än träning och beach 2022. Så att det blir inte lika trevligt. Och jag förstår att det är lätt att halka ner i det där dömandet. För man har samlat på sig alla diettips och före efterbilder i sociala medier- på väg till träffen med ens kompisar. Och sen som grädden på moset så säger någon kompis Åh, jag har tänkt att jag ska göra den här dieten. Och då blir liksom droppen för dig. Men kompisen sitter där och undrar Herregud, vad, vad tog du åt dig egentligen? Jo, men man häller över all sin frustration på ett och samma tillfälle. Så tjejma inte att peka på personen utan peka på konversationen. Sänk den, men gör inte bara det. Föreslå något annat ni kan prata om och skyll på dig själv som känslig. Så jag är säker på att dina vänner kommer respektera det. Det räcker med att tidningar packar på oss med viktresor och diettips. Och sociala medier som svämmar över med träning, vikthets och kroppsfixering- inte alltid är ord, utan magar som hålls in och fördelaktiga vinklar som fotas- och inte minst filter. Vi kommer inte kunna kontrollera vad tidningar och tv gör reklam för- men vi kan freda oss från ett hurtbulleflöde i perioder då vi vill tänka på annat- och nu kan du även ha inflytande över samtalen runt dig utan att skamma. Du sänker samtalet med skylle på dig själv samtidigt som du lägger fram en försiktig önskan så att samtalet kan flöda vidare utan viktfokus. Vi önskar dig ett stort lycka till!
2: Veckans kommunikationsutmaning handlar om pondus, Elaine. Så himla viktigt. Mm, jag läser här. Mm. Hej, hur får man mer pondus i jobbsammanhang? Är det kört om man redan varit på en arbetsplats en längre tid? Eller kan man ändra på hur folk ser på en?
1: Det här är en så himla bra och viktig fråga. För det är så många som bara finner sig att ingen lyssnar på mig. Istället för att jobba för att få folk att lyssna på en. Och det är där retoriken kommer in i bilden. Jag tycker att du, kära Podven, ska göra som jag gör på jobbet. Och när jag till exempel föreläser och ser att folk i publiken pillar i mobilerna då tänker jag att de har en osynlig skylt över sig där det står Antar du utmaningen? Och vet du, jag ler och så tänker jag, nog tusan gör jag det. Och så ger jag mig sjutton på att jag ska få dem att glömma telefonen och vilja lyssna på mig under föreläsningen. Du kan anta samma utmaning vad det gäller din pondus på jobbet. För självklart är det inte kört. Det är aldrig kört. Det viktiga för dig nu är att undvika att tänka Jag har ingen pondus. Utan istället ska du skaffa dig pondus genom att göra de här tre sakerna. Lyssna intresserat på andra. Och då menar jag inte bara att du nickar aktivt när andra pratar, utan att du också fyller i med ord och förstärkande meningar när kollegor har sagt någonting bra. Du kan säga exakt eller jag håller med Simon. För gör du så så är sannolikheten att de kommer stötta dig när du väl vill ha ordet på mötet. Det öppnas osynliga dörrar när man håller upp samma dörrar för andra. Och det gör du retoriskt när du bekräftar andra och lyssnar aktivt när de pratar. Låna pondus från andra. Det kan du göra på en massa olika sätt. Dels genom att använda en sorts retorisk hängmatta mellan det bra någon annan sagt och knyta det vid ditt resonemang som är en vidareutveckling på det tidigare. Du kan också nämna någon trovärdig för sammanhanget och berätta att ni tänker lika. Eller att hen också hävdat att det du nu påstår. Alliera dig med någon med pondus innan mötet. Se till en kollega med pondus i sammanhanget att du har ett budskap och fråga om kollegan skulle kunna hjälpa dig på mötet och kanske vara den där som jag tipsade dig om att vara. Den som öppnar osynliga dörrar genom att säga exakt eller jag håller med Anna efter du har pratat. Det kommer göra enorm skillnad för din pondus på jobbet. Efter det här så kan jag lova dig att det kommer bli stor skillnad inte bara på din retorik utan också din känsla. Jag är säker på att du kommer växa några centimeter av att kollegor stöttar dig, att du citerar pondusmänniskor men också att du öppnar de där osynliga dörrarna för dina kollegor. Det är faktiskt himla fint att man får göra det för andra. Jag hoppas att du använder tipsen flitigt. Och det här det är ju någonting man kan använda oavsett bransch Så jag hoppas verkligen att inte bara du kära poddvän som skickade in frågan Utan också att ni där hemma som lyssnar testar tipsen i den kommande jobbveckan Ett stort lycka till nu med att fiska pondus
2: Vad fan säger man? Jag drar en lapp här Ja, gör det Hej och tack för att ni hjälper till med den här typen av frågor. Jag har en kompis vars kille är en sån otrolig översittare. Jag förstår inte vad hon ser hos honom och jag blir ofta irriterad över hur han uttrycker sig kring henne. Både om henne och till henne i sociala sammanhang. Han märker ord och kan skratta åt henne istället för med henne. Han kör ofta över henne i diskussioner och jag har frågat henne förut om hon blir ledsen eller varför hon ens är ihop med honom. Men hon säger att han inte menar något illa och att han är sån, inget att bry sig om, typ. Men jag tror att detta kommer att nagga på hennes självförtroende så himla hårt och jag har en sån god lust att sätta dit honom. Kan jag säga något för att markera när han till exempel märker ord eller gör sig lustig på hennes bekostnad? Och vad säger jag då? Jag vill gärna vara anonym för min kompis skull.
1: Oj, 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 det här är inte en lätt fråga. För visst har man själv någon gång förälskat sig i någon som inte behandlar en tipptopp, och också sett kompisar som hamnat i samma situationer. Och jag kan säga att i det här tipset så ska du inte stanna upp vid din kompis ursäktet i pojkvänens beteende- Säger hon han menar inget illa eller han är sån, då kan du säga han kanske inte menar något illa och han kanske är sån, men du förtjänar bättre behandling oavsett. Jag kommer ihåg en tid när jag gillade att gå i tajta kläder och korta kjolar och killen som jag blev tillsammans med då hade uppenbarligen fallit för hela mig. Men när vi väl blev ihop så vill han krympa mitt utrymme. Och jag kommer ihåg när jag och en kompis skulle köpa en present till min pojkväns mamma. Och vi hade precis hoppat presenten, mötte upp min pojkvän som tittade på mina kläder upp och ner och sa Ska du ha på dig det där? Det går inte, då får du ta på dig min hoodie. Så drog han på mig sin hoodie och drog upp dragkedjan över mina bröst. Och jag kommer aldrig glömma min älskade vän Dennis reaktion när min kille då var tillfället utom synhåll. Dennis tog båda sina händer och la dem på mina axlar- såg mig i ögonen och sa- det där är inte okej. Okay. Så drog han ner dragkedjan och tog huddin jag nyss haft på mig. Sen gick han i raska steg mot min kille- stod upp för mig inför honom och sa- "Elin är bra som hon är- och hon kommer som hon är till din mamma. Min kille vågade inte säga emot- men jag glömmer aldrig den gesten från Dennis- och det tog ju slut kort därefter med killen. Tack och lov. Så kära poddvän, vad du än gör, så gör någonting. Säg något som påminner din vän om hennes värde. Hon kommer att tacka dig sen. Det är så viktigt att ha civilkurage och påminna folk om deras värde när andra försöker sänka det. Tack för en så viktig och bra fråga. Och tack Dennis för att du hjälpte mig den där gången. Nu ska vi få testa hemma. Jajamän, om man ska inte få testa på vad som helst- utan du ska få testa på att vara en hobbyretorikexpert. Det du ska få göra nu det är att du ska få sätta dig någonstans- med din telefon eller ett anteckningsblock- och skriva ner dina utmaningar i kommunikationen. Det kan till exempel vara att du tycker förhandlingsteknik är jobbigt- eller att du tycker det är jobbigt att mingla- för det du ska göra sen, om det till exempel är förhandlingsteknik som är jobbigt- då ska du gå in på Youtube och helt enkelt söka förhandlingsteknik. Och sen ska du skriva ner tipsen för hur man gör. Inte bara det. Du ska utöver det ringa en kompis som du vet är en fena på förhandling. Och så tömmer du kompisen på all kunskap och kompetens som han har. Skriv ner meningar han har- kompisen använder- men också attityd och inställningen- som din kompis har just i förhandling. Sen övar du på att säga de där magiska meningarna- som du nyss har lärt dig. Du övar även på att anta kroppsspråket- men också ta till dig inställningen- du aldrig har haft till din utmaning. Du vet att retorikmästarna- de finns runt omkring oss- och för att utvecklas behöver vi bara fråga- anteckna, öva- för att sedan testa i skarpt läge. Det är ett mycket bättre alternativ- istället för att undvika eller döma ut sig själv- som dålig i de här situationerna- som du har definierat som dina kommunikationsutmaningar. Så det är samma metod- oavsett vad du har för kommunikationsutmaning. Du kanske är rädd för att ta ordet. Fråga retorikmästaren du känner- som inte bara tar ordet snyggt- utan gör det avslappnat och med rätt inställning- Ring den personen och fråga, anteckna, öva och testa i skarpt läge. Då har du inte blivit en fullfjädrad hobbyretorikexpert- utan du har också utvecklat din kommunikation. Lycka till! Jag hoppas verkligen att du känner att du har verktyg- för att snacka bort de här viktsamtalen- och bara få njuta av att ni ser varandra- och inte att ni ser smala ut utan mår bra- där borde fokus vara. Och alla ni som tycker att Pondus är hopplös i professionella sammanhang, jag hoppas ni känner att ni har verktyg för att hantera de här situationerna snyggt. Ett varmt lycka till och jag önskar er en riktigt bra vecka med snyggt snack. Vi hörs snart igen.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with